0: Ponto X, onde todos os temas têm lugar, mas os tabus ficam de fora. Irreverente e no feminino, com Juliana Santos, Marta Lourenço e Sofia Pereira.
1: Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Ponto X, o programa onde todos os temas têm lugar e o tabu não existe. Não se esqueçam de continuar a acompanhar-nos aqui, na Rádio do Jornal do Centro e nas nossas redes sociais.
0: Bem, hoje o tema a abordar é um daqueles ligeiramente complicado, uh, falamos de relações tóxicas, que é um tema por vezes ignorado e que acaba por permanecer no, no meio da
2: nossa sociedade e no meio da vida das pessoas. Sim, é verdade. E vocês já estiveram ou conhecem alguém que tenha estado numa relação tóxica e abusiva? Um, eu nunca
0: estive muito tempo numa relação tóxica, mas já estive numa <coughs> relação em que a certo momento senti que se estava a tornar tóxica. E, opá, eu não sei se é por ser eu, ou se quê, mas eu tenho um bocado aquela coisa de quando eu começo a estar mal, saio. E então não me deixo engolir muito tempo por aquela situação negativa.
1: Então, quando saíste,
0: não, nem te isolaste, nem te anulaste? Não, quando eu saí não aconteceu nada disso. No entanto, houve aquela fase que estava ligeiramente a ser perseguida. De repente, as, as, ligavam as às minhas amigas a perguntar: Ah, estás com a Sofia? Só para saber onde é que a Sofia anda. Pronto, e passei um pouco por essa fase, mas decidi, decidi não ligar muito e esquecer que isso estava a acontecer.
2: Sim, mas normalmente o que, o que acontece é que. Estamos numa relação tóxica e nem nos apercebemos Pois, eu acho que e, isso não E nós aconteceu. dizemos sempre uh, Ai, há primeiro chapado Ou a primeiro pontapé Ou primeiro qualquer coisa Acabou e não sei o quê Mas, por exemplo, passa uma, passa duas Desculpas a terceira, desculpas a quarta E quando as contas já não consegues sair É verdade E eu conheço uma pessoa que aconteceu isso E se não fosse Uma tragédia a acontecer ainda estava na relação a realidade é que às vezes as pessoas também só percebem que estavam numa
0: relação quando tóxica saem quando dela. saem dela e olham para trás e pensam, realmente a minha vida não estava bem com aquela pessoa.
1: Nem eu própria estava bem
0: Exatamente. com aquela pessoa, às vezes nem é
1: a situação em si, a relação em si, também quando tu sais e te percebes que realmente não estava não estava
0: bem, tu não estavas bem, porque já não és tu própria. Sim, as pessoas acabam por mudar muito, principalmente mentalmente, psicologicamente, a meu ver e até o pior desta desta mudança é que as pessoas por vezes perdem valores que, que tinham que inicialmente tinham e que eram muito marcantes e deixam até por exemplo conheço um caso de um casal que passou a passar passou a estar muito tempo juntos um com o outro e a certo momento uma dessas pessoas já não estava com a própria família há meses Porquê? Só porque, para estar com a pessoa Sim, porque estava isolada ali só com aquela pessoa Naquela relação e que de todo não era saudável
2: E anulou-se das outras pessoas Sim, e o facto de Estarmos numa relação tóxica Muitas das vezes torna-se hábito Porque, por exemplo uh, Discutimos hoje Pede desculpa amanhã E depois depois de amanhã Volta a acontecer E nós pensamos sempre, ah, e vai mudar Vai mudar, vai mudar e nunca muda
1: Acho que nem é bem hábito e já estamos é... tão
2: habituados a que seja assim Que já nem nos apercebemos que isso não é bom para nós às e vezes a é algo que... Exato, mas às vezes também já nem é hábito Muitas vezes é o medo
1: de sair da relação O medo da mudança Quando, por exemplo, estás com aquela pessoa Há muito tempo Tu depois começas a pensar Mas já estou assim há tanto tempo Uh, o que é que vai ser quando eu sair desta relação O que é que vai ser de mim O que é que eu vou fazer uh, O que é que vai acontecer e tu ficas com medo de sair dessa relação Às vezes nem é uh, habitualmente, uh,
0: habitualmente, pronto, lá está Quando estamos numa relação começamos a passar muito tempo com, com o nosso companheiro Quem quer que seja no entanto, isso não significa que nos anulemos dos nossos amigos mas a realidade é que passamos muito tempo com o nosso companheiro uhum. e a meu ver realmente há esse hábito porque há pessoas que, que apenas estão com o companheiro fazem a vida delas, por exemplo, vão para a escola vêm almoçar com o namorado, voltam para a escola namorado, namorado, namorado ou então estão em casa, vão trabalhar vão depois ter com o marido sim, porque há situações de casamentos que estão assim nestas relações tóxicas há muito tempo Uh, e as pessoas chegam a uma altura em que até podem perceber que não estão bem, mas pensam Estou sozinha E é, é, esta, é este estar sozinho que, que creio que também dá esse medo Mas também essa, essa questão das, das discussões quando é, Às vezes eu, às vezes pensamos ah, Estamos só numa fase, estamos a discutir muito porque é uma fase, isto passa
2: Só que entretanto passa para pior Mas já que falas em casamentos, por exemplo, quando há filhos no meio Muitas das vezes torna se torna-se desculpa para que não, não seja denunciado, por exemplo, porque pode estar numa, num casamento tóxico e abusivo e a desculpa é sempre, ah, oh, mas e os filhos?
0: Pois, tem, tem medo de sair daquilo porque tem, há demasiadas coisas em comum, que há demasiados laços em comum, mas também a realidade é que nunca haverá laços uh, suficientes para manter uma relação tóxica, a meu ver, porque os filhos estão lá na mesma, os filhos só têm que compreender, a meu ver, tipo, claro. os filhos não têm grande opinião a dar quanto à relação dos próprios pais, ok? Podem dizer, olha, gosto que estejas com esta pessoa ou não, mas não têm nada que dizer do género, não te, podes, não te podes separar ou não te podes juntar, que para meu ver isso é uma escolha dos pais. Uh, e então, às vezes, realmente as pessoas têm muita dificuldade em sair destas relações muito prolongadas causa também do tempo e dos laços só que depois também é aquela é aquela situação, estamos há x anos com uma pessoa e pensamos, ah eu agora não estou muito feliz mas já estou aqui há x anos mais vale deitar a perder sinceramente do que estar lá depois ao dobro dos anos e continuar a pensar isto todos os dias a meu ver
2: Sim, mas nada melhor que a psicóloga Joana Leão para nos tirar todas as dúvidas hoje no ponto de resposta
0: .x na Rádio Jornal do Centro Para este tema decidimos procurar novamente informações do, dos nossos seguidores a partir do Instagram, uhum. uh, para perceber realmente como é que as pessoas estavam quanto às relações tóxicas ou abusivas por vezes uh, e o que, o que percebemos é que a maioria dos nossos seguidores já esteve dentro de uma relação tóxica acabou por mudar a sua própria forma de ser e uh, uma grande maioria abandonou essa relação o que significa que, por mais que seja uma pequena maioria, há muitas pessoas que continuam a ficar dentro destas relações que nem sempre são saudáveis. Um, pronto, e procurámos estas informações para, para perceber e para recolher informações aqui para, para o nosso ponto de resposta de hoje.
1: Sim. Resta-nos agora agradecer mais uma vez a sua presença, sempre bem-vinda e nós gostamos imenso de ter aqui.
3: Eu também gosto de ter aqui. <risos> É, eu, eu fico muito contente por, 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 por as vossas respostas, pelas respostas que vocês conseguiram obter, um, porque a vossa amostra, pelo visto, é uma amostra com, com uma autoestima uh, adequada, não é? Que apesar de ter entrado numa relação tóxica, por todos nós podemos entrar numa relação tóxica, conseguiram sair dela. Mas convém nós distinguirmos… Eu já estou a falar antes.
1: Não, não. não posso continuar? <risos>
3: Convém distinguir uh, o que é, que é uma relação tóxica de um comportamento tóxico. Porque um comportamento tóxico, todos nós vamos tendo, não é? Portanto, eu posso não estar tão bem disposta e posso, de repente, ser indelicada, posso ser mal educada, posso manipular para conseguir ter aquilo que quero, posso fazer aqueles organismos muito queridos, da gente, tipo, vamos lá buscar um computador, não é? Portanto, não é bem, bem, bem isto, mas acaba por ser... A relação tóxica tem isto uh, consecutivamente, não é? Portanto, nós começamos por ter alguém que é muito sedutor, que cumpre as necessidades da, da, da outra pessoa, uh, a outra pessoa acaba por se, se agregar, já estou a responder a uma série de perguntas para aí não. Não, mas, não, formal, mas não está. <risos> uh, A pessoa acaba por, por sentir que ela ama de uma forma como mais ninguém amou e depois começam a acontecer algumas agressões que são subtis, em que não se percebe quase como do género, estamos todos no café, a pessoa está a falar, não é bem assim, eu digo por ti, começa por coisas
0: assim. Uhum. Quando é que realmente as pessoas começam a perceber que estão dentro de uma relação tóxica, uma, tóxica, uma relação menos saudável?
3: Isso é uma pergunta que não é assim tão fácil de responder, porque a pessoa começa a ser enredada numa teia, não é? Portanto, primeiro começa-se por, a pessoa começa por ir sendo invalidada, começa por ser criticada, mas depois começa por acreditar que aquela crítica é verdadeira, porque como é que a outra pessoa que de repente a amava tanto, achava que ela era tudo de bom, como é que de repente é critica? Portanto, se a critica é porque existe viabilidade para a criticar, não é? E, 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 normalmente, nestas relações, estas pessoas são afastadas do seu meio. Para quê? Porque, se não forem afastadas do seu meio, aquilo que vai agora por acontecer é que vai não haver chamadas de atenção, mas não são afastadas do meio da gente tu não te podes dar com aquela pessoa, não é? Portanto, normalmente, aquilo que acontece é uh, o, o abusador ou a abusadora, é, é, acabam por uh, uh, encontrar coisas do dia-a-dia -dia e com base nessas coisas do dia-a-dia -dia, um, acabam por dizer vamos por supor ah, a tua mãe deu um saco de batatas à tua irmã a ti não te nota-se que ela vai ter uma preferência, não é? não é nada justo, fico triste por ti só me desce é. a apertar no pescoço estão a ver? ou seja, coisas dentro deste género que não têm importância nenhuma, mas que depois, no fundo, vão acabando por preferir. Sim. Um, Porquê é que as
1: pessoas uh, acabam por aceitar estes tipos de comportamentos e aceitar estar neste tipo de relacionamento? O que é que, o que, é que acontece? O que é que se passa com, as, com estas
3: pessoas? Parece que voltamos sempre à mesma questão da autoestima, não é? E da componente cultural. Uh, maior parte das vítimas são mulheres, mas não são só mulheres, não é? Portanto, os homens também são vítimas, são vítimas e a comunidade, por exemplo, é LGBTI+, não é? Mas aquilo que dá para acontecer é que o impacto cultural, a forma como nós somos, somos criados, potencia este tipo de comportamento, quase como do género, uma boa mulher. Uh, aguenta tudo, uma boa mulher tem que ter as coisas feitas de uma determinada forma não é? Isso não faz como é que... É. Ou ao contrário, um bom homem tem que conseguir proporcionar... Uma boa vida a família, se não fizer, é o quê? Exatamente. Não é? Portanto, é isso uh, Muitas vezes as pessoas
0: mantêm-se nestas relações e começam até a perceber que está deixado de ser saudável, mas têm muito o medo de sair delas, têm o medo de dar aquele passo. Porquê? Porquê é, é que as pessoas têm tanto medo, quando começam a perceber que não estão bem, têm tanto medo de sair?
3: O que eu vejo na minha prática clínica é que depois as pessoas estão, estão efetivamente sozinhas, ou seja, já passaram muito por aquela fase de, de, de se irem afastando. E quando se apercebem, as pessoas de quem, que gostam delas estão lá, mas não fazem parte do dia-a-dia. -dia. E então é quase como, eu tenho, o que eu tenho é isto. E, 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 e o relacionamento abusivo tem fases, tem uma espécie de um ciclo. Há o ciclo da, da lua de mel, em que o abusador é, é super sedutor. Uh, para depois começar a haver algum atrito, estas chamadas de, de atenção, inicialmente a vítima pode fazer movimentos de afastamento, mas depois aí o, o, o abusador vem novamente e volta à fase de sedução. Isto é muito, muito, muito comum ver-se, por exemplo, na violência doméstica e o ramo de flores. Isto é? uhum. aparece muito no filme, que é, de repente, há um episódio de violência doméstica e a seguir vem um ramo de flores, quase como se o ramo de flores justificasse.
0: Enquanto psicóloga, um, tem muitos casos de pessoas que realmente passam por estas relações menos saudáveis?
3: Sim. E, e porque faixas fecha, porque etárias é que, é que costumam haver mais casos? É transversal, porque nós, nós agora, neste momento, estamos a falar da relação amorosa, não é? Mas hum, as relações tóxicas vão muito além da relação amorosa, não é? As relações tóxicas que, 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 que criam fraturas são, por exemplo, relações tóxicas com os progenitores, com os cuidadores com os pares, os pares são muito terríveis uns para os outros, não é? A vossa adolescência deve ter sido marcada por momentos difíceis, não é? Com um ou com o outro. Eu não sei a que grupo é que vocês pertenciam, Eu não sei se vocês eram os cools ou se eram os, os nerds ou, os, ou os, aqueles que não se distinguem de uma forma nem de outra, mas devem ter reconhecido que existe uma espécie de um bullying que é aceito. Isso realmente também é muito interessante e hum, quase que
0: me esqueci do que é que ia dizer. Pronto, uh, realmente o, as relações tóxicas estarem em muitos lados e há, há pouco falávamos realmente que nós retiramos muita, muitas coisas dos nossos progenitores, retiramos muitos ensinamentos e hábitos, uh, de que forma é que isto também pode ser passado de geração para geração dentro, da, dentro do ambiente
3: familiar? É passado, é, é passado E às vezes é passado pelo exagero oposto Quase como do género não quero nada a isto Então eu, eu, eu pulo para o lado oposto Mas tudo aquilo que seja polos não é adequado Entendem? Portanto nós fazemos ou por semelhança ou por antagonismo E, e às vezes precisamos de encontrar ali o nosso meio, meio termo, não é? Os padrões relacionais nós vamos aprendendo desde pequeninos. Nós, quando somos bebés somos esponjas de absorção da informação e nós vamos aprendendo: com não faças isto ou não faças aquilo, nós comportamos-nos assim, comportamos-nos de uma ou outra forma. Isso é passado pelos nossos cuidadores.
1: Como é que estas vítimas conseguem superar este hábito e superar este trauma? Como é que é o processo?
3: a vítima de uma relação abusiva é o abusado e o abusador o abusado trabalha, trabalha no fundo estas questões em termos de a sua autoestima não é? Porque é que, que função é que aquela relação tinha em mim? Que necessidade, que necessidade é que aquela pessoa cumpriu em mim que eu não consigo ou seja, que o meu locus de controle tenha que ser externo porque é que eu vou buscar isto? à parte externa é? o que é que me falta a mim internamente um, o abusador se tiver consciência daquilo que está portanto daquilo que, que, que no fundo do, da consequência do seu comportamento ele também pode deixar de ser abusador o abusador não é alguém que tem um, um carimbo na testa e que possa e que vai passar a vida toda a ser abusador sim, lembro-me aqui de uma questão uma relação que esteja a ser
0: muito negativa ou seja, que esteja a ser tóxica, pode eventualmente tornar-se uma, uma relação estável? Uhum, pode, claro que sim é habitual isto acontecer é que eu, eu realmente nunca tinha pensado nesta perspectiva de haver relações tóxicas e Pronto, e numa fase seguinte até estão bem. Como é que se faz esta transação? Há -se sempre um estímulo trabalhar. qualquer,
3: há um estímulo que faz, uh, uh, que faz com que as pessoas envolvidas na relação procurem ajuda. Quando as pessoas procuram ajuda de uma forma genuína, ou seja, eu não faço a mínima ideia do que é que está a acontecer, mas nós estamos com um problema e queremos resolver, há abertura das pessoas para, para o seu próprio comportamento, para a sua viagem interna, não é? Então, o abusador consegue começar a ter maior consciência do impacto que o seu comportamento tem na vítima e a vítima também consegue ir percebendo de que forma é que ela pode não permitir que esse comportamento dê continuidade. Uma das características hum, das personalidades narcísicas, que são personalidades que normalmente são, são pessoas muito autocentradas, muito viradas para si, uma das características é engraçadíssima, que é um narcísico pode dar o melhor que tem no prato. Ele só se esquece de perguntar se a outra pessoa quer. E sente-se verdadeiramente ferido na sua suscetibilidade, quando a outra pessoa não, não quer, recusa porque ele acredita que é o melhor para a outra pessoa. Percebem a relação? Sim. sim. Eu não quis dizer nunca em situação alguma que, que os abusadores têm uma personalidade narcisírica, não é? Sim, claro. Portanto, foi só um exemplo.
0: Bem, uh, então, agora já esclarecemos aqui algumas dúvidas que até nós próprias tínhamos, o que é muito interessante. Uh, e pronto, finalizamos por aqui. Sim. Joana, muito obrigada pela obrigada sua presença. Eu. Realmente criámos aqui uma conversa informal bastante interessante e eu espero que seja também interessante para aqueles que nos acompanham.
1: E por isso mesmo não se esqueçam de continuar a acompanhar-se nas nossas redes sociais do Jornal do Centro e de sintonizarem na 98.9 FM. Até lá.
0: Até à próxima.
3: Ponto .x. Irreverente e no feminino. Novos episódios a cada quinta-feira à tarde, depois das 7 na Rádio Jornal do Centro. E sempre que quiser,
0: no Youtube do Jornal do Centro e em jornaldocentro.pt